0: la vida se trata de crecer de aprender de nunca detenerte sobre la mesa nos llevará a diferentes temas de conversación de aprendizaje o de lo que sea que nosotros podamos usar para ir hacia adelante y nunca dejar de crecer en estos temas que siempre vamos a poner sobre la mesa gracias por estar en este momento en ese lugar, disfrútalo. Hey, bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre la Mesa. Hoy estamos con un nuevo principio, siempre continuando la serie de principios de interpretación bíblica. Así que bienvenidos, póngase cómodo y disfrutamos de ese tiempo. Ojalá que tienen algo para tomar notas, ya que esta parte que estamos viendo... Tiene muchísimo contenido y muchísimas cosas importantes que necesitamos eh, siempre tomar en cuenta. Y lo que no notamos, pues a veces tendemos a olvidarlo súper rápido. Entonces hoy vamos a continuar, así que iniciamos. Nos vamos al principio número 6 y número 7 el día de hoy. Así que el principio número 6 dice que es el principio de armonía. Este principio de armonía declara que todo el texto o todos los textos que nosotros podemos encontrar en la Biblia se deben de interpretar de acuerdo a la enseñanza general de toda la Biblia. Ahora, ¿qué es la enseñanza general de toda la Biblia? Creo que lo habíamos tocado en uno de los principios anteriores y es acerca de qué dice toda la Biblia respecto a un tema específico. No solamente qué dice un libro de la Biblia, sino qué dice todo. Toda la Biblia respecto a este tema Por ejemplo, hoy vamos a tocar en un ejemplo hablando acerca de la salvación Entonces, ¿qué es lo que dice la enseñanza general de toda la Biblia referente a la salvación? No que me dice el libro de Marcos, no que me dice el libro de Romanos No que me dice eh, algún texto en específico ¿Qué me dice la enseñanza general? ¿Qué me dice entre Génesis y Apocalipsis? de este tema. ¿Cuál es la enseñanza general, total, completa, íntegra de todo este tema? Eso es la enseñanza general de la Biblia. Entonces, hablando algo aquí, verdad, es bueno recordar que no podemos nosotros encontrar alguna contradicción. Esto es este principio va a evitar que nosotros encontremos contradicciones. A veces nosotros podemos decir, oh, oye, este texto lo veo como que se contradice eh, con otro texto que yo ya leí o con otra historia que yo ya leí. Parece que hay una contradicción. Este principio de armonía, eso es lo que hace. Eh, decirnos y que nosotros podamos entender que no hay nada que se contradiga en la Biblia. Dios es un Dios verdadero. Y es el autor de la Biblia y básicamente es imposible que él declare algo que en otro pasaje eh, va a estar en desacuerdo o que se va a contradecir contra un pasaje o varios pasajes. Entonces vamos a comenzar y tomando el ejemplo acerca de, de la salvación, como les decía, es encontrar en la Biblia todo lo que dice acerca de la salvación. Entonces, si yo puedo encontrar pasajes claves que hablen acerca de la salvación, podemos hablar de Efesios, podemos hablar de Romanos, hay mucho. Vamos a ver Efesios 2, 8 y 9. Creo que es uno de unos versos que, que todos conocemos. Cada uno de nosotros lo hemos escuchado más de una vez. Eh, y es un versículo que utilizamos para la salvación. Entonces, Efesios 2, 8 al 9 dice así, Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues... Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Algo súper importante que yo puedo entender aquí es que no hay forma de que yo pueda ganar mi salvación. Y el versículo 9 es muy, caro, eh, muy claro eh, de lo que está diciendo. Él dice no por obras. No hay algo que yo pueda hacer con lo que yo me pueda ganar la salvación. Y este es súper importante para que nosotros podamos entenderlo. Porque hay muchísimas personas en nuestro alrededor o en nuestro entorno que ellos siempre están haciendo obras o cosas buenas pensando en que pueden eh, añadir aspecto a su salvación. O que si dejan de hacer obras buenas, podrían dejar de tener la salvación. Okay. Efesios eh, 2.8.9. Miremos Romanos 3.28. Hay otro súper interesante que dice, concluimos pues, Que el hombre es justificado, el hombre llega a la salvación por fe, sin las obras de la ley. Algo súper importante también, me dice que yo soy justificado o yo adquiero una fe, perdón, yo adquiero la salvación por fe, sin ninguna obra de la ley. Vamos a ver eh, Romanos 6.23 también, Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva, más ese regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Solo con estos tres versos nosotros podríamos sacar varios aspectos acerca de la salvación, pero para hacerlo solo como un ejercicio vamos a quedarnos con esos tres. Entonces yo puedo concluir con estos tres versículos que la salvación es un don gratuito de la gracia de Dios Y que no necesito las obras de la ley, que no necesito hacer obras. Lo repito, la salvación es un don gratuito de la gracia de Dios sin las obras de la ley. Básicamente sacando lo textual de Efesios 8 al 9, de Romanos 3.28, de Romanos 6.23. Entonces, luego de que nosotros entendemos esto, vamos a irnos a unos versículos que están en el libro de Mateo. Mateo 19, 16 y 17. Aquí nosotros vamos a ver cómo podemos aplicar este principio de armonía. De que nosotros podamos interpretar cada uno de los pasajes siempre pensando en la armonía y en la enseñanza general de la Escritura o de toda la Biblia. Entonces Mateo 19, 16 y 17 dice así. Entonces vino uno y le dijo... Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí nosotros podemos ver algo súper importante. Estos versículos parecen contradecir la enseñanza general que nosotros acabamos de leer la enseñanza general de la Biblia, hablando respecto a la salvación. La enseñanza general dice que la salvación es un don gratuito de la gracia de Dios. Pero sin embargo el versículo 17 pareciera que Jesús está diciendo que para poder tener una vida eterna, una salvación, lo que Él necesita es guardar los mandamientos. En este caso podríamos decir guardar las obras o hacer las obras de la ley. Y nosotros podemos entender que Cristo terminó toda su obra de salvación por medio de su muerte y su resurrección. Nosotros no tuvimos parte en ese proceso para que la salvación llegara a nosotros. Simplemente fue un acto que Cristo hizo solamente. Por, entonces podemos decir que yo no tengo que hacer ninguna obra para poder yo obtener mi salvación. No tengo que hacer nada, simplemente es confesar y hacerlo por fe, solamente tenemos que aceptar la salvación como un don gratuito, es nada más, un, un don gratuito que viene por la gracia de Dios, no porque yo lo merezco, sino porque es un don, un don de Dios, perdón, pero parece que Jesús, verdad, le está diciendo a los jóvenes que tienen que guardar los mandamientos para ser salvo, pero si yo aplico el principio de armonía, esto no es así. La enseñanza de, de este libro de Mateo, ¿verdad? Podríamos decir, oye, aquí está, se está contradiciendo, se está contradiciendo, Jesús está diciendo que yo tengo que cumplir con algunas cosas, tengo que hacer obra para poder ser salvo, para ser específico tengo que cumplir con las obras. Este joven eh, con quien Jesús hablaba estaba bajo la ley y la ley decía, ¿verdad?, que tenía que cumplirse de hecho, dice Gálatas 3.12, el que hiciese estas cosas va a vivir por ellas. Pero vamos a irnos a un verso también en el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 10, y luego nos vamos a saltar el 19 y el 20. Veamos algo súper eh, interesante aquí. Dice, versículo 3, perdón, Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún 1, versículo 10, me está diciendo que no hay nadie que sea justo. Versículo 19, nos saltamos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley, ahí hay una palabra, ningún, eso anula cualquier oportunidad, cualquier teoría de que el ser humano puede ser salvo por las obras 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado versículo 21 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos quebrantamos esa ley, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pudo ser salvo por eso. Según estos versículos, entonces ¿cuántas personas han recibido la vida eterna por guardar los mandamientos? Exactamente, ninguno, ninguno, porque guardar los mandamientos no es sinónimo. De tener la salvación. De hecho, si fuera de esa forma, ninguno de nosotros pudiésemos ser salvos. Porque nunca podemos mantener esos mandamientos. De hecho, nunca los podemos cumplir. Pero entonces vamos otra vez a Mateo. Ok, Y aquí en Mateo podemos ver algo súper eh, interesante. Eh, vamos a ver los versículos un poquito más adelante. Entonces, aquí en Mateo, el capítulo 19, el versículo 18, vamos a iniciar a leer. Y aquí vamos a ver la respuesta del joven. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. 19: Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Podemos decir aquí exactamente y podemos comprobar que el joven amaba sus posesiones más que a Dios, literalmente. Él su Dios era todo lo que él tenía. Cuando uno de nosotros ama más sus posesiones, más que a Dios, nuestras posesiones llegan a ser nuestro Dios. Y aquí podemos encontrar algo súper importante, un quebrantamiento de la ley. Si estamos claros, hay un mandamiento que quebramos al tener algo que amamos más que a Dios. Y eso lo podríamos ver en Éxodo 23. En Éxodo 23 nosotros podemos ver uno súper importante. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hablando aquí con este ejemplo, puede ser, eh, puede ser las posesiones en este aspecto, pero para otros, ¿verdad? Eh, es diferente. Para, para cada uno de nosotros es diferente. A veces ponemos encima eh, algún trabajo, familia o lo que sea, ¿verdad? Antes que Dios. Entonces, aquí podemos ver a Jesús que no realmente no estaba diciendo al joven que podía ser salvo guardando la ley o haciendo obras. Jesús quería que este joven viera que él había desobedecido la ley de Dios. Entonces, este joven lo que debía de haber hecho es arrepentirse y decir, es verdad, es verdad, he quebrantado la ley de Dios, he, he sido idólatra a otro que no es Dios. He tenido la desobediencia y debida de haber confiado en Jesús en ese momento que le estaba diciendo y reconocer Señor es verdad, entonces Él hubiera sido salvo por gracia como un don gratuito. Sin embargo, lo podemos mirar en la historia que Él se fue. Él ni siquiera creyó, simplemente se fue triste porque había otro Dios que tenía en su corazón y en este caso sus posesiones. Entonces aquí nosotros podemos ver algo interesante aplicando este principio de armonía. Cuando el texto parece que esté en desacuerdo con lo que Dios ha enseñado en toda la Biblia, nosotros debemos de interpretarlo de acuerdo con la enseñanza general eh, de las Escrituras. Entonces esto es súper importante que nosotros sepamos qué dice toda la Biblia acerca de un tema en específico. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo? ¿Qué dice la Biblia acerca del infierno? ¿Qué dice la Biblia acerca del de el prójimo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? ¿Qué enseña la Biblia acerca del matrimonio? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la sexualidad? ¿Qué enseña la Biblia acerca de, del género? ¿Qué dice la Biblia? Tantas cosas que nosotros podríamos eh, encontrar. Pero si nosotros queremos estar claros y aplicar bien este principio, tenemos que estar listos para ver, eh, investigar y leer qué es lo que dice toda la Biblia respecto a tal tema. Y esto es algo que nosotros debemos de estar dispuestos a hacer cuando queremos hacer una buena interpretación. Entonces... Ojalá que podamos quedar claros con este este principio, este principio de armonía, este principio que declara que yo tengo que interpretar conforme a la enseñanza general de toda la Biblia. Haciendo esto yo voy a poder hacerlo de una forma correcta.